0: दोस्तों देवियों और सज्जनों होलिस्टिक लर्निंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत एवं अभिनंदन पिछले एपिसोड्स में हम चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से तीन ही संसाधन उपलब्ध हैं जमीन जल और वायुमंडल एपिसोड 11 में हमने पृथ्वी पर इन संसाधनों के संरक्षण के बारे में बात करी थी इस एपिसोड में हम इनी संसाधनों के संरक्षण के बारे में अपने देश भारत के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे भारत में संसाधनों पर दबाव का मुख्य कारण इसकी विशाल जनसंख्या है। सैतालीस में जहाँ जनसंख्या चौतीस करोड़ थी वो अब बढ़कर करीब 140 करोड़ हो चुकी इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण और, और शहरीकरण की चलते भी संसाधनों का उपभोग बहुत ज्यादा बढ़ा है विकासशील देश होने की वजह से औद्योगिकरण और, और शहरीकरण तो आवश्यक है परंतु उपभोक्तावाद को रोका जा सकता है इसके साथ ही जहाँ कुल जमीन भारत के पास 2.4% है वहीं जनसंख्या पूरे विश्व की 18.5% के लगभग है यह एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है संसाधनों के संरक्षण या कंजर्वेशन से आशय यह है कि इनका उपयोग इस तरीके से किया जाए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर इनका उपयोग सभी मनुष्यों के हित में किया जा सके संसाधनों का संरक्षण इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि पर्यावरण में संतुलन भी बना रहे तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करी जा सके सबसे पहले चर्चा करेंगे जमीन से संबंधित संसाधनों की इन संसाधनों के संरक्षण को मोटे तौर पर चार भागों में बांटा जा सकता है पहला है जमीन और मिट्टी का डिग्रेडेशन या शरण को रोकना और न केवल रोकना बल्कि उसको वापस ठीक करने की कोशिश करना दूसरा विषय है खनिजों का संरक्षण तीसरा पर्यावरण या इकोलॉजी का संरक्षण और चौथा ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण जमीन की ऊपरी सतह मिट्टी कहलाती है यही सतह जमीन को उपजाऊ शक्ति प्रदान करती है और इसके निर्माण में हजारों बल्कि लाखों वर्ष का समय लगता है इस ऊपरी सतह के क्षरण से जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति या फर्टिलिटी खो देती इसके क्षरण के लिए प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार हैं और मनुष्य द्वारा उत्पन्न की हुई परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक कारणों में हवा और जल के बहाव से मिट्टी का क्षरण होता है वही मनुष्यों द्वारा उत्पन्न कारणों में प्रमुख है जंगलों का कटाव घरेलू और औद्योगिक वेश तथा सिंचाई का अत्यधिक उपयोग जो कि मिट्टी में नमक की मात्रा को अधिक बढ़ा देता है पेड़ों एवं वनस्पतियों को लगाकर मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है इसके अतिरिक्त स्थान विशेष के आधार पर अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में टेरेसिंग करके भी मिट्टी के क्षरण को रोका जा सकता है ढलान के परपेंडिकुलर क्यारियां या हल चलाने से मेड़ बनाकर भी मिट्टी के क्षरण को पानी के बहाव की वजह से कम करा जा सकता है या रोका जा सकता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उस क्षेत्र के उपयुक्त पेड़ों को इस तरीके से लाइन में लगाया जाता है जिससे कि हवा के गति को रोका या कम करा जा सके इस विधि को शेल्टर बेल्ट मेथड कहते हैं राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है हार्मुल और जहरीले केमिकल भी मिट्टी की गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं मुख्य रूप से फर्टिलाइजर्स कीटनाशक और औद्योगिक कचरा इसके मुख्य कारण हैं वनों के संरक्षण के लिए भी कई उपाय किए जाते हैं जिनमें से मुख्य हैं जंगलों का दोबारा लगाया जाना जंगल में लगने वाली आग पर नियंत्रण जंगल के संसाधनों का निश्चित और उचित मात्रा में दोहन तथा जंगलों का कीटों और अन्य जीवों जो कि जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाओ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण भी आवश्यक है भारत में वन्य जीवों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल पार्क्स और प्रोटेक्टेड एरियाज का काफी बड़ा नेटवर्क तैयार किया है साथ ही वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कानून भी 1972 लाया गया था इसके अतिरिक्त आप सभी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानते हैं जिसके अंतर्गत टाइगर यानी कि बाघ की, की जनसंख्या को ना घटने देने के प्रयास किए जाते हैं और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं भारत में अवैध रूप से बाघों का शिकार एक चिंताजनक समस्या है खनिजों की उपलब्धता भूगर्भ से होती है और इनकी मात्रा सीमित है औद्योगिकरण के लिए तथा बदलती हुई जीवन शैली के अनुसार खनिजों का उपयोग काफी बढ़ गया है अतः यह आवश्यक है कि खनिजों के उपयोग में वेस्टेज को जितना कम हो सके उतना करा जाए इसके अतिरिक्त धातुओं को रिसाइकिल करके भी खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है धरती से प्राप्त संसाधनों में सबसे मुख्य है ऊर्जा के संसाधन या ऊर्जा मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम कोयला और नेचुरल गैस इत्यादि इनकी भी उपलब्धता सीमित है और इनका उपयोग पिछले एक शताब्दी में बहुत अधिक बढ़ा है आधुनिक जीवन शैली में ऊर्जा की आवश्यकता जीवन के हर कार्य और हर क्षेत्र में पड़ती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों का अधिक इस्तेमाल पर्यावरण के लिए भी अत्यंत नुकसानदायक तथा इसका प्रभाव स्पष्ट इस रूप से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में देखा जा सकता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल जरूरी है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत हैं सोलर एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रो पावर एनर्जी टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी बायोमास एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी पिछले एक दशक में इन सभी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी में बहुत सुधार हुआ है जिससे कि अब इनका उपयोग आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद होने लगा है आज विश्व की करीब 26 परसेंट बिजली वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से ही तैयार करी जाती है सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है पृथ्वी पर एक घंटे में जितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है वह पूरे विश्व के लिए एक साल के रिक्वायरमेंट से अधिक है भारत में पिछले एक दशक में सौर ऊर्जा के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है अब बात करते हैं दूसरे संसाधन जल की जल एक रिन्यूएबल संसाधन तो है परंतु इसकी उपलब्धता सीमित है भारत में विश्व के स्वच्छ जल का सिर्फ चार प्रतिशत ही उपलब्ध है इस चार प्रतिशत जल का भी अधिकांश भाग मानसून के समय ही उपलब्ध होता है और उसका अधिकांश भाग समुद्र में बह जाता है जल की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करा जाता है और जिसकी वजह से देश के अधिकांश भागों में भूगर्भ जल का स्तर गंभीर रूप से नीचे गिर चुका है। जल की समस्या और गंभीर हो गई है इसके प्रदूषण की वजह से प्रदूषण के मुख्य कारण हैं घरेलू और औद्योगिक वेस्ट का बिना ट्रीटमेंट करे ही जल के स्रोतों में मिल जाना कृषि में उपयोग होने वाले केमिकल फर्टिलाईजर और कीटनाशक इत्यादि भी अंत में में जल के में पहुंच ही जाते हैं जल संरक्षण के उपायों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है एक तो है मानसून के समय उपलब्ध अतिरिक्त जल को स्टोर करा जाए सतह के ऊपर बांधों के निर्माण द्वारा तथा भूगर्भ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा दूसरा उपाय है कि जो जल का इस्तेमाल है उसकी उपयोग की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और तीसरा मुख्य उपाय है कि फ्रेश वाटर के स्रोतों को पॉल्यूशन से बचाया जाए भारत हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है परंतु यहाँ जल की उपलब्धता सिर्फ मॉनसून में ही हो पाती थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने बांधों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर ली हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत के नए मंदिरों की संज्ञा दी थी परंतु पिछले कुछ दशकों से इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध काफी आंदोलन देखने को मिले हैं जो कि मेरे विचार से देश के हित में नहीं है इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण से स्थानीय लोगों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। परंतु उनके निराकरण के लिए अब सरकारी स्तर पर काफी विस्तृत गाइडलाइंस बनाई जा चुकी है आंदोलन कुछ नुकसानों को गिनाकर तो किए जाते हैं परंतु क्या इन प्रोजेक्ट्स का कोई वैकल्पिक उपाय भी है यह कोई नहीं बताता है पूरे विश्व में भी और भारत में भी जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है भारत में कुल फ्रेश का लगभग पिचासी परसेंट जल सिंचाई के काम में उपयोग करा जाता है परंतु इस उपयोग की एफिशिएंसी बहुत कम है जो पारंपरिक सिंचाई का तरीका है जिसे तकनीकी तौर पर फ्लडिंग या जल भराव की विधि से सिंचाई करना कहते हैं उसमें कुल जल का करीब 20 से 25 प्रतिशत ही फसल के उपयोग में आता है शेष जल या तो जमीन में चला जाता है या वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में मिल जाता है सिंचाई की अन्य वैकल्पिक विधियां जैसे कि स्प्रिंकलर इरिगेशन या ड्रिप इरीगेशन में यह सिंचाई की एफिशिएंसी लगभग 70 से अस्सी प्रतिशत हो जाती है इस अकेले तरीके से वाटर की बहुत बड़ी मात्रा बचाई जा सकती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल के संरक्षण का एक अच्छा तरीका है कई स्थानों पर तो अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है परंतु इसमें पूरे सिस्टम के रखरखाव की सावधानी रखनी पड़ती अब बात करते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण की हम सभी जानते हैं कि विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के सर्वाधिक शहर किने जाते हैं सर्दियों में तो अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप ले लेती है इस समस्या का प्रमुख कारण जीवाश्म ईंधनों का या पेट्रोलियम पदार्थों का इस्तेमाल ही है वायु प्रदूषण का मुख्य नुकसान स्वास्थ्य के ऊपर होता है हमारे देश में कृषि एवं घरेलू अथवा शहरी कचरे को भी आग लगाकर नष्ट करने की परंपरा है इस पर रोक लगाना आवश्यक है वेस्ट मैनेजमेंट या कचरा प्रबंधन को लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी बनाई गई हैं। बहुत सारी संस्थाएं भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं। परंतु इनको और विस्तृत करने की आवश्यकता है कचरा प्रबंधन में मुख्य रूप से एक ही चीज का ध्यान रखना है और वह है कचरे का पृथकीकरण या सेग्रीगेशन जो की प्रत्येक परिवार के स्तर पर ही अच्छी तरह से किया जा सकता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट है या जो पृथ्वी से चीज़ें आती हैं उनको वापस पृथ्वी में पहुंचाने से कंपोस्टिंग के द्वारा उनसे खाद या मैन्योर बनाई जा सकती है और जो चीज़ें उद्योगों से उत्पन्न होती हैं उनको अलग करके वापस फैक्ट्रियों में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है यह कचरा प्रबंधन जल जमीन और वायु तीनों के प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी सहायता कर सकता है परंतु यह तभी संभव है जब आम जनता इसमें रुचि और एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेट करे दोस्तों प्रकृति का सम्मान करना हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है परंतु अत्यधिक आबादी बदलती जीवन शैली तथा उपभोक्तावाद ने प्रकृति को असंतुलन की स्थिति में पहुंचा दिया है मेरे विचार से जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तब तक अन्य सभी नीतियाँ एवं प्रयास सिर्फ कॉस्मेटिक ही सिद्ध होंगे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अपना ध्यान रखिएगा धन्यवाद